0: En wie zijn wij dan? Wie zijn wij om daar dan nog wat over te zeggen?
1: Dit is the TPO podcast. Hoe
0: graag wil Baudet meegeren? Krijg
1: de tering, Mark Rutte! Nieuwsuur in totale verwarring over woke.
0: Ik weet toch wel wat woke is? Ik he? weet
2: niet of alle mensen thuis weten wat woke is. Nee, legt u het uit? Nee, legt u het uit.
0: En Bombshell interview met Harry en Meghan. There's a
1: conversation with you... With Harry. About... How dark your baby is going to be? Aflevering 233. Ranting and Reason. Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond 8 maart. Goedenavond, Bert.
2: Goedenavond, Roderick. De... Goedenavond, luisteraars. Is de zomer al begonnen daar, op de Canarische eilanden? Ja, ah, hier altijd. Plus, hier is geen avondklok. In Nederland daarentegen...
0: Ja. ja. Uh, we houden hem nog eventjes, die avondklok. En uh, dinsdagavond wordt er weer gesproken. Komen er weer nieuwe maatregelen of verzachtende maatregelen? Of is dat dan maandag? Ik, weet, ik, ben, ik ben helemaal de tel kwijt. Ik make, merk aan mezelf ook dat de interesse er niet echt meer is... voor al die kleine stapjes. Dat is het mooie, dat is bij niemand zo. Nee.
2: Welke stapjes? Oh ja, nou, laat maar.
0: Ja. De grote stappen zijn gewoon einde avondklok, einde lockdown... Uh, terrassen open, daar wacht iedereen op en alle andere stapjes zijn... Uh, niet echt interessant. Tenminste, dat merk ik aan mezelf. En misschien denken er meer mensen zo
2: over. Ja, het is ook technisch gelul verder. Ja, ook mensen zeggen inderdaad... van: we wachten gewoon tot we weer normaal naar buiten komen. En normaal naar het tras mogen. Ja. De rest ja. is uh, niet zo interessant. Nee.
0: Daarentegen, vandaag is het Internationale Vrouwendag en er gebeuren een paar mooie dingen in het kader van Internationale Vrouwendag. En wij noemen ze hier. Bijvoorbeeld in Zwitserland hebben ze gisteren bij referendum het boerka-verbod ingevoerd. Krappe meerderheid was zo verstandig, vooruitstrevend en vrouwvriendelijk om uh, voor dat verbod te stemmen. Omdat, één, de middeleeuwen alweer 900 jaar geleden zijn. Twee, omdat de moderne westerse wereld... de maatschappelijke en sociale invloed van religie... de islam in het bijzonder tot een minimum dient te beperken.
2: Nou, Sylvana is het niet met je eens. Ja, I don't care. Uh, in Zwitserland <laughs> hebben ze een bindend referendum. Jazeker, ja. Zeker, ja. Zij wel. Ja. En uh, de regering, de huidige regering had... iedereen aangeraden tegen het verbod te stemmen. Ja. En toch zeiden die Zwitsers, doei. Juist. Wij hebben een referendum en dat gaan we gebruiken. Ook al was het inderdaad een krappe meerderheid van 51%. Desalniettemin is dat samen met Nederland. En waar is nog meer? Frankrijk? Ja, denk het. Samen met nog drie landen, geloof ik, is Zwitserland het vierde land... met een geheel terecht, volkomen terecht, boerenkaverbod. Ja. Ik was ook uh, weer typisch
0: het progressieve uh, meedenkers in NRC Handelsblad... Carolien de Gruijter, die dan uh, oh. haar uh, bericht over dat referendum... eindigt met de internationale afkeuring die het gevolg zal zijn... Hè? Uh, dus huh? uh, ja, het werkt eigenlijk altijd hetzelfde. Um, uh, volgens mij een jaar of twee jaar geleden heeft Zwitserland een referendum gehouden over minaretten. Of die minaretten ja. verboden moesten worden. Dus niet specifiek uh, de moskeeën, maar gewoon de minaretten daarbovenop. En, dat, en, en de, het argument was, het past niet in het Zwitsers landschap. Nou, iedereen die ja. wel eens door Zwitserland gereden heeft... die kent die prachtige vergezichten, traditionele dorpjes, steden... en daar horen inderdaad geen minaretten tussen. Wel moskeeën, ja, maar niet die, die punten. En in een vlak land als Nederland is dat wel ja, minder, minder ingewikkeld te zien. Je ziet die minaretten pas als je ervoor staat eigenlijk. Precies hetzelfde verhaal als nu met het Burka-verbod. Oh, 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 Zwitserland isoleert zich. Zwitserland heeft een, maakt een verkeerd imago, een verkeerde indruk naar buiten toe. Allemaal niks van waar en niks
2: mee gebeurt. Zwitserland zal weer afgekeurd worden door Amnesty International... Oh, ja, Amnesty natuurlijk, ja. International ja. is zo woke tegenwoordig, dat zo'n beetje alles waar Amnesty International voor zou moeten staan, daar staan ze ineens niet meer voor. Nee. Ik las dat ze Navalny, ja. de Navalny, ja. die, de Russische dissident Navalny... Die is gedropt door uh, Amnesty. Ja. Terwijl je toch zou zeggen dat Navalny iemand is... die in elk geval op het randje van mensenrechten schendingen uh, 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 leeft. Uh, toch iemand waar je als, als organisatie, als Amnesty... nou echt goed voor op kan komen. Maar MC heeft gezegd: nee, gaan we niet doen. Want 14 jaar geleden heeft nogal die xenofobe opmerkingen gemaakt. En daar heeft hij nooit excuses voor aangeboden.
0: Ja. Even nog die, die Internationale Vrouwendag. De schrijfster Lali Gul. Waar jij vorige week een interview mee ja. had. Uh, en, en haar boek. Die krijgen toch veel aandacht, merk ik. Ja. Iedereen die wil weten wat uh, echte vrouwen onderdruk en, en echt patriarchaat is, die uh, moet dat boek lezen. Ik ga leven van de. Uh, uh, van Gu of luister tenminste het gesprek uh, met Bert Russen ja, <laughs> Via Spotify, podcast. Apple Podcast of uh, de tpo.nl podcast. Het duurde even Bert, maar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema... die heeft haar steun uitgesproken voor Lali.
2: Ja. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Al viel het woord islam precies nul keer. Maar ja. toch. Ja. Het is een uh, hele belangrijke steun in de rug. Denk ik ook. Ik en ja? uh, Oh. Nou ja, ik wil, dus, ik, ik wil dus zeggen dat... ik las zelfs op joop.nl wat toch niet de meest rechtse site van Nederland is, nee. om het mild uit te drukken. Nee. Een stuk van, uh, ik denk, PvdA-vrouwen, ze noemden zich rode vrouwen... die dus ook opnamen voor uh, Lale. Die inderdaad, die dus precies geven, zoals het hoort, die zeiden van... ja, als je, als je feminist bent, dan moet je juist opkomen voor alle onderdrukte vrouwen. Ja. Dus Kijk. juist voor haar. Ja. Nou, als dat zelfs al op joop.nl staat, dan mag je ja. toch, uh, ja. toch in je handen knijpen.
0: Haswa die schrijft, vanochtend sprak ik Lale Gul, een jongen... Am Amsterdamse vrouw die het boek Ik ga leven publiceerde over het gezin waar ze uitkomt, over religieuze dwang en haar verlangen om vrij te zijn. De politie onderzoekt de bedreigingen aan haar adres. Lale staat in een lange traditie van vrijdenkers die met grote persoonlijke risico's hun vrijheid opeisen. Lale is moedig en verdient alle steun. Amsterdam mag trots op haar zijn. Belangrijk. Denk ik ja. dat de burgemeester dit zegt. Zeker ook omdat het nogal contrasteert... met de struisvogels in haar eigen partij, GroenLinks... die op yep. 17 maart gewoon het moslimbroederschap... de Nederlands volksvertegenwoordiging inloodsen.
2: Ze wist van niks... Yeah. Uh, ja, het is uh, de, de GroenLinks, uh, de partij van Femke Halsema... Uh, heeft toch uh, nog al jaren eraan gedaan om een prachtig paard van troje op te uh, op tuigen. En dat gaan ze nu potje uh, hoe dan ook naar binnen trekken... zodat uh, de islamisering met noodvaart kan doorzetten. Yeah. Dat is toch voor heel veel mensen binnen GroenLinks het allerbelangrijkste. Dus Kautargas moet en zal... Uh, de kamer ingaan denk ik ja. althans ik weet niet op welke plek ze staat op Welke plek staat zeven die? oh ja die gaat de kamer dus ja die gaat de kamer ja daar wel zeven zetels minimaal ja. 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 zou Arno
0: van Doorn haar ondersteunen want Arno van Doorn die heeft die
2: vuile hond
0: die, vuile hond, die heeft in ieder geval gezegd dat hij uh, op de steun van Halsema heeft hij gereageerd hij zegt ja neem afstand van de islam en je bent een held slash Moslimhaat slash verdienmodel.
2: Verdienmodel? Ja,
0: ja. ja. Hij, denkt okay. dus dat, hij denkt dat dat hele verhaal, dat hele boek van Lale Gül, dat dat uh, bedoeld is puur voor de verkoop... en dat het verder helemaal niks te maken heeft met uh, de werkelijkheid... die zij oh, dagelijks ja. ervaart in, uh, no. in haar gemeenschap.
2: Dat ze allemaal kunnen, maar iedereen weet dat die werkelijkheid sowieso klopt. Dus, ja. dus zelfs als het een verdienmodel is. Ik zag inderdaad een hoop van, die, van dat soort uh, uh, radicaal linkse twitteraars die inderdaad dat soort dingen twitteren. Uh, ook uh, typisch met hoofddoekjes die dan zeggen, oh, kom helemaal niet bekend voor dat verhaal. Ja. Dat is vast allemaal ja, onzin. Ja, ja. Dat het bij jou niet gebeurt, dat wil natuurlijk niet zeggen, et cetera. Ik zag dat Nadia S. Roli daar ook wel even hard op inging. Ja, die ging,
0: vooral uh, ging zij in op de moslima's... die Gul proberen af te schilderen als iemand... die de moslimgemeenschap uh, in een kwaad daglicht probeert te stellen. Zij schrijft onder andere, of ze twitterde... Uh, wat je hier ziet is het sluiten van rijen vrouwen... die optreden als apologeten van nou, ene... Dus in de praktijk misogene cultuur die slachtoffers van geweld... en gevangenschap verdacht maken en terug in een hok duwen. En het ergste is, jullie weten het. Jullie weten allemaal wat er gebeurt in onze gemeenschappen. Dat de misstanden eerder structureel zijn dan incidenten. Dus waarom zou je hier niet over mogen schrijven? Maar jullie wel, mogen wel klagen over racisme en islamofobie. Dus dat vond ik ook een mooi teken inderdaad. Ja, ja, er is daar. Ja, is zeg maar. maar aan, aan, het, aan het progressieve religieuze kamp is daar is wel iets gaande.
2: Nou, in, in elk geval een, een beetje, ja. ja. Er is in elk geval een, 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 inmiddels een stammenstrijd. Tribaal, ze het toch al is, dus dat ja. heb je al snel. Uh, stammenstrijd gaande tussen inderdaad ook uh, de oude richting feministen en de nieuwe. Bijvoorbeeld. Uh, en die oude die zijn inderdaad voor vrouwenrechten. Dus ook tegen hoofddoekjes en boerka's en een nieuwe lichting... zijn intersectionele feministen zoals Sylvana Simons. Ja. Uh, en die vinden het boerkaverbod gelijkstaan als de regering... die straks een verbod maakt op het dragen van korte rokjes. Ik citeer even uit een, uit een geniaal interview dat Sylvana onlangs had... met het Financieel Dagblad. Heb je dat gezien, gelezen? Ik ben erop geattendeerd, maar ik heb
0: net, ik heb het, nee, het is door mijn vingers gegaan, door mijn gedachten.
2: Oh nou, het was heel grappig, want dat de Boudewijn Geels de interview. Oh ja, ja, Nee, ik heb het wel gelijk. Ja, geweldig. Ja. Hij vroeg, ben je ook dus dan als je inclusief bent, ben je dus ook voor mensen als Lale Gul. dat is iemand waar je dan ook voor, voor vecht. En toen werd uh, uh, Sofiane meteen hysterisch. Waarom vraag je dat? Ja. Ja. Waarom vraag je dat? Want, uh, hoezo moet ik, wat, uh, moet ik nu, nu ja zeggen? En uh, moet het dan ook voor, uh, voor anderen zijn? Die en die. En dan krijg je zo'n heel verhaal over intersectionaliteit. Uh, en weet ik veel wat. Ja.
0: En Wat ik ook mooi vond was dat ze dan op een gegeven moment zegt... Van, je had eigenlijk dat moeten vragen. He, dus zij ging, zij ging eigenlijk tot twee keer toe in dat interview... aan de interviewers formuleren wat hun vragen zouden moeten zijn. Dat kwam ja. wel heel, heel bijzonder van een politica.
2: Ja, en ze heeft daarna heeft ze getwitterd uh, hoe slecht ze behandeld was. Oh, en toen ja. heeft ze dingen getwitterd als dat <laughs> de microagressies <laughs> door de lucht vlogen. Dus kritische vragen stellen, dat zijn micro oh. Alleen, dat gebeurt dus de hele tijd. Hè? Want uh, uh, dat interview dat ik Leijs Jager had, met die, met die, ja. die mannenhaaf. Feministen, sorry, maar, ja, precies. Ja, ja. Dat is precies hetzelfde. Dan krijg je eerst allemaal eisen over wat je niet mag vragen. Ja, ja. En wat je wel moet vragen. Ja. Dat het <laughs> idee van vrije pers. Zitten <laughs> wel heel diep bij dat soort ja. Ja. En Het erge is dat, uh, uh, je, als je daar dus niet aan houdt wat je dus niet doet, want ja, je bent journalist, je bent het niet. Uh, dan, dan, is het, dan is het dus ja, is het kwetsend. Zijn het micro-agressies? En is het vijandigheid? Ja, ja. Weet je wel, dus, terwijl je, je kan je daar natuurlijk niet tegen verweren. Nee, nee, want ja, nee. nee. Het, het is meteen is het, is het haat en, en agressie. Terwijl, het zijn gewoon kritische vragen. En het zijn altijd opvragen waarop iedereen al weet... dat ze daar toch geen antwoord op kunnen geven. Want natuurlijk, als je inclusief bent... dan moet je het juist opnemen voor de lale guls van het land. Maar dat is natuurlijk wat Sylvana Simons helemaal niet wil. Nee. Want die wil juist pro-islam zijn en die wil juist pro-hoofddoekjes. Want daar hebben ze een, een, een boosaardige alliantie mee gesloopt al heel lang geleden. Ja, ja. Dus ze kunnen, die, ze kunnen die vragen niet beantwoorden. Dat weten ze zelf ook. Dus elke keer als ze die vragen krijgen, worden ze woest...
0: Wat zo tekenend is, ik zit haar even op te zoeken... Uh, een van die overlevenden van Charlie Hebdo, de aanslagen daarop... Zainab El Razoui. Ja. Zij vertelt wat daar mis is met de islam. Met uh, die godsdienst ten aanzien van vrouwen, ten aanzien van radicalisering. En dat mensen als Sylvana Simons en andere mensen, de Leo Lucassen... dat die dus niet dat lezen... En nu weer uit dezelfde het vaatje tappen met zo'n boek als La Legule. Die willen het gewoon niet horen. Die willen het niet lezen. Die willen gewoon hey. in hun eigen bubbel blijven. En that's it. En de vragen voor journalisten bedenken. En zodat zij in hun eigen werkelijkheid kunnen blijven geloven.
2: Nee, ze vinden ook echt dat je... Uh, ja, je, je moet bepaalde werkelijkheden be, be, moet je niet aanraken. Bepaalde feiten die mag je niet benoemen. Ja. Want zij weten natuurlijk ook wel, maar zij vinden dat. Zeker iemand als Leo Lucas. Als je dat, die vinden dat, als je dat soort feiten benoemt. Ja, dan, dan is dat te veel uh, koor op de molen voor extreem rechts. Dat, 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 dat mag niet. Je moet, kijk, die mensen die vinden dat je een samenleving moet en kunt vormgeven, en dat doen ze door. Ja, zoals uh, elke, in elke religie, in elke staatsgodsdienst en samenleving... wordt vormgegeven door bepaalde feiten niet te, be niet te benoemen... en in een doofpot te stoppen. Nee, nee. Dat kan je niet. Je mag dat niet zeggen. Oogkleppen Leo. Oogkleppen
0: Leo. Oogkleppen Leo. Laten we even naar de verkiezingen gaan, want er zijn 17 maart... Verkiezingen in Nederland en dat is sneller dan je denkt, want het is 8 maart, zoals gezegd. Dus uh, ja, negen, het is heel binnenkort. Nog negen dagen. Uh, kan de zwevende kiezer nadenken over uh, wat hij gaat doen? Politiek leider van Forum voor Democratie heeft niemand meer in de gelederen die hem van tegenspraak voorziet. Uh, niemand die hem corrigeert. En vanuit de overdrive om Forum stuk te maken, is dit Baudet in zijn eigen woorden.
1: We zijn bezig flyeren in gieten. En we stonden bij een, uh, bij een viskraam. Krijgt de tering, Mark Rutte?
0: Maar dit zegt hij toch helemaal zelf. Ja. He? Er, er is, zit verder geen overdrive ja. om Forum stuk te maken zit daar aan.
2: Ik, dit, geeft wel een beetje, dit, dit is wel een beetje de diepgang van Forum uh, momenteel, ja. denk ik. Ja. Wie,
0: wie nu nog gelooft dat Baudet stemmen zoekt om mee te regeren met een partij...
2: Uh, ja, dat sowieso niet. Iets van zijn
0: plannen en beloftes voor elkaar te krijgen... die leeft echt in een droomwereld. In die andere droomwereld. Dat mag allemaal. Dus prima dat je, dat, dat je in die droomwereld wil geloven. Dus helemaal geen en, en als Baudet dit wil zeggen, moet hij dat gewoon lekker zeggen. Maar denk dan niet dat de komende vier jaar... ook maar één programmapunt van die partij werkelijkheid wordt.
2: Nee, dat sowieso niet. Maar Baudet en veel van zijn aanhangers... die geloven allemaal oprecht dat ze tachtig zetels gaan halen. Dus vandaar okay. hoef, je ja. aan, aan, hoef je ook niet echt aan te passen aan, aan mogelijkheden natuurlijk. Omdat het bedoel, hij denkt toch dat hij de absolute macht krijgt. Ja. Dus, dus wat dat betreft, maar goed, ik begrijp, ik begrijp dat, uh, wat is het? Uh, dat was het de helft, uh, is ze geloofd ook in uh, corona-complottheorieën van ja. de FD-stemmers? Ja. Dus, ja, ja. Dat, zegt, dat zegt me genoeg. En hij, en, en, hij heeft natuurlijk uh, alles nu gezet op uh, ja, de corona-ontkennen. Ja. En de zogenaamde vrijheidsstrijd. Dus, en er zijn natuurlijk voldoende mensen die, die zich daarin kunnen vinden. En ja, vergis je niet, ik, ik, ja, hij is toch weer een zetel omhoog gegaan in de peilingen.
0: Ja, staat nu en, op vijf.
2: Nog niet ja, veel natuurlijk, en, maar
0: toch drie meer nee, dan ja,
2: nu. Ja, wou ik net zeggen, toch vijf. En als je kijkt naar, uh, uh, naar hoeveel mensen er op zijn, zijn verkiezingskaravaan ze afkomen... Ja. dat zijn niet weinig. Ja. Maar goed, dat zijn er natuurlijk bij elkaar opgeteld geen miljoenen.
0: Nee, en ook dus, nieuwsgierigen uh, misschien van... Uh, ja, nee. niet iedereen die komt,
2: die gaat natuurlijk ook meteen nee. FD stemmen. Nee. Maar, 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 maar toch vijf maar, zetels. Het, ja, kijk, hij is duidelijk niet weg door, door alles wat er gebeurt. Dus nee. al dat, dat zei ik toen ook al. Die mensen die Baudet aanhangen, kan het gewoon allemaal niet schelen. Ja. Die, die, die zijn Baudet loyaal, wat er ook gebeurt. En, en die gaan daarop stemmen. Uh, en... Ik weet het niet, ik, denk, ik weet helemaal niet. Ik, op de een of andere manier, die mensen moeten toch ook weten... dat, dat uh, helemaal 0,0 van wat Baudet nu voorstaat ooit uitgevoerd gaat worden omdat hij sowieso niet gaat meereageren. En als hij dat wel zou doen, dan. Uh, is het vrijwel onmogelijk om dat allemaal. ik.
0: Nee, precies. Ik, ik stel je voor dat je een hele sterke positie. dat je een grote partij wordt, redelijk of middelgrote middel partij wordt. en dat je goede onderhandelingen voert, dat je dat handig voert. Die onderhandelingen, dan kun je nog wel wat voor elkaar krijgen. Maar door zo'n opmerking van. Mark Rutte krijgt het tering. Dan wil je toch niet regeren? Want het enige, de enige mogelijkheid voor Forum. Om in een kabinet te komen is een rechtskabinet. En een rechtskabinet kan niet zonder de VVD en ook niet zonder nee. het CDA. Dus ja, wat,
2: ik, wat wil uh, hij? Ja, niks. Niet regeren, wil, in dit, ieder geval. Dit is, dit is wat hij wil. Hij wil vervelend zijn uh, en, en mensen bespelen. Ja. En daar, daarmee likes krijgen, dat is wat hij wil. En dat is ook wat zijn kiezers willen overigens. Het zijn allemaal, allemaal, allemaal drammende kleuters. En, en overige zielige mensen die elke keer, dat is echt opvallend... elke keer als ze een andere mening lezen, zijn ze boos. Alleen hun mening mag, mag gepubliceerd worden, anders worden ze boos. Maar echt boos. Als kleine kleuters, dan gaan ze dreigmailtjes sturen en intimideren. Dan worden ze woedend. Het zijn echt snowflakes. Dat zijn, dit zijn dus de mensen die zeiken over anderen. Maar als ze zelf iets lezen wat ze niet aanstaan. Is, en alles, alle anderen zijn ook nu dus onderdeel van de complottheorie. Controlled opposition, betaalde Soros en Gates, nepnieuws. Dus alles wat, wat niet, wat niet pro-Baudet is is, is, is fout. Dat zegt toch wel genoeg ja, over die kiezers. Ja, ja. En dat zegt ook genoeg over de, over de partij en de leider.
0: Ja, religieuze beweging is het aan het worden
2: daar nou, behoorlijk. Ja. Nog eventjes die...
0: voor wat het waard is... die peilingen van afgelopen zondag... Maries de Hond Dus forum op vijf zetels... plus drie. Partij van de Arbeid ook plus drie. PVV plus vier. Tweede partij van Nederland... met 24 ja. zetels. Geen slechte pre prestatie. En verder, ja 21... zag ik op drie zetels staan. Ja... Ook niet slecht, maar mag meer. Voor een vervanger voor, 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 de, voor democratie. En, ja. uh, en met zoveel mensen in de Senaat en in het land... mogen ze wel wat meer zetels uh, krijgen. En de verliezers zijn D66, min 5. En GroenLinks, min 5. <laughs> GroenLinks ook, min 5. En de SP ook, min 5. Uh,
2: ja. Ik vind D66 mag voor mij niet hard genoeg verliezen. Uh, maar ik zag wel dat Volt al twee zetels heeft. Wat is dat voor partij? Volt, dat is een soort van D66 volledig gericht op uh, eurofilie. Want dat is bij D66 dat is pro, nog niet, nog niet euro, eurofiel genoeg. Kijk, precies. Dat zou je denken. Je zou denken dat nou, eurofilie dan D66 wordt het niet. Nou, dan moet je het tijdprogramma van Volt maar eens lezen. Uh, en het zijn dus ja, het zijn ook van, van dat soort types. Dit zijn uh, van, die, van die, als je ziet ook, denk je, hey, D66, nee, is vol. Oké, okay, nee, dat begrijp ik. Het zijn uh, jonge, jonge, hele jonge, hele jonge, brave, gedouchte, blanke, uh, blanke elite mensen... die, uh, die het uh, EU-woord nog breder gaan verkondigen dan D66 al doet. Maar goed, uh, twee zetels. Ja.
0: Dit is volgens mij de tweede keer dat ze ook meedoen met de landelijke verkiezingen. De eerste keer is dan niet gelukt, maar dan de tweede keer wel. Twee zetels? Ja, dat moeten we nog zien. Maar het is in ieder geval een populaire partij, inderdaad. Onder jongeren, vooral waarschijnlijk. Kennelijk. Ja. Die, Kennelijk. Het moet... Die zich een, een, iets te veel een tante kaag noemen.
2: Ja, precies. Die hebben, natuurlijk, die hebben dus natuurlijk helemaal niks met, met deze 60. Uh, en kaag. Uh, ja, wat ik weet, het bij uh, dingen weet ik het niet. Bij GroenLinks weet ik het gewoon niet.
0: GroenLinks is min 5, ja, dat, zei, dat gaat voor een deel, denk ik, naar de Partij van de Arbeid. Uh, partij voor de Dieren krijgt ook
2: voor het de, de een en ander.
0: Kijk, GroenLinks is natuurlijk een partij. Ik denk dat toch Kautar dat toch een lastige is voor een deel van de aanhang van de progressieve aanhang. Ze zullen het niet, niet, niet in alle openheid zeggen. Maar, maar en, en waar ze in, de, in het college zitten, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... verliezen ze ook enorm in de peilingen van AT5.
2: Ja, maar goed. Meer dan, dan gehalveerd.
0: Ja, nee, maar dat betekent dat ze van een zeer uh, betrouwbare partij... in de vorige gemeenteraadsverkiezingen opeens
2: gehalveerd zijn. Dus dat ja. valt enorm tegen. GroenLinks in ja, de praktijk. Maar, 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 maar goed, GroenLinks in Amsterdam is nou ook niet echt een succes te noemen. Dat snap ik wel. Ik vind halveren vind ik nog, vind ik nog weinig.
0: Nee, maar de helft van de GroenLinks stemmers die wonen in de grachtengordel, dus...
2: Ja, maar de helft van de GroenLinks-stemmers... en een gedeelte van de GroenLinks-stemmers woont ook op Eiberg... waar ze nu ineens windmolens krijgen. Ja, exact, ja. Uh, en uh, al die mensen die in de grachtgordel uh, wonen... die zien ineens hun OZB ja. enorm omhoog gaan... en weten dat al dat geld gaat naar een faillite afvalverbrander. Ja, ja. Om maar eens wat te noemen. Dus, dus uh, uh, zo kun je nog even doorgaan. Dus dat snap ik wel. Ik bedoel, Amsterdam is Amsterdam en Amsterdam gaat al al 80 jaar gebukt onder een links beleid, en dat is bij GroenLinks niet anders geworden. Dat had iedereen natuurlijk kunnen zien aankomen, dus ik begrijp dat wel. Maar dat zegt natuurlijk niks over GroenLinks-landelijk, dus ik weet gewoon niet zo waar. Maar um, ja, het ging, het ging toch uh, ooit heel goed ja. met Jesse Klaver aan het roeren ja, ja, met, als de, de, de Nederlandse magie. Trudeau.
0: Ja. De magie is eraf, waarschijnlijk, maar ook de SP, dus vijf zetels eraf, dus samen GroenLinks-SP. D66, ook linkse partij, 15 zetels verliezen en de Partij van de Arbeid wint er drie. Dus dan houden er nog 12 over. Die, die ja, maar waarschijnlijk, zijn die één dan? ja, die gaat, er gaan er twee naar de Partij voor de Dieren, er gaan er twee naar Volt, maar dan hou je nog een genoeg over. En ik denk toch, dat heb ik een keer geschreven, maar dat, dat Nederland opnieuw verrechts, dus die, 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 die zou de, goed kunnen. Links valt tegen. Mooi. Heel goed. Ik hou dat vol, Rechts-Nederland. Beste... TPO uh... Podcast. Wat wil je zeggen?
2: Nee, ik wou zeggen, beste links-Nederlander... zet door met het verrechten. Oké. Okay.
0: Dinsdagavond, voor veel luisteraars is dat vanavond... zend Net5 het Oprah-interview uit met Prins Harry en Meghan. <laughs> um... En we besteden er aandacht aan omdat we er vorige week aandacht aan besteed hebben. Dus op een gegeven moment zit je er dan toch aan vast. Nou, het, is een, het is een bombshell interview. Gisteren was het al te zien in Amerika en in Groot-Brittannië. En bovenaan de lijst met nieuws uit het interview... de beschuldiging van Meghan dat de koninklijke familie met Harry... een gesprek had waarin zorgen geuit zouden zijn... over de huidskleur van hun toekomstige kind. De baby van het stel.
3: In die maanden toen ik all was... rond dezelfde tijd... So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
1: What? So, um... hold up, hold up. There's several right conversations. There are several conversations. There's a about conversation it. with you with Harry about. Hoe dark je baby is? Potentieel. En wat dat zou betekenen of het lijkt. En je niet me vertellen wie de conversatie had. Ik denk dat dat heel erg leuk voor hen zou zijn. Oké.
0: Het kan allemaal. We weten hoe dramatisch uh, sinds The Crown, weten we hoe dramatisch dat allemaal uh, yeah. eraan toe gaat daar. Maar dan nog kun je denken: ja. Je kunt ook die vraag uit belangstelling stellen. Dus hè, je kunt hem ook niet racistisch bedoelen. Je kunt ook zeggen, nou goh,
2: wat voor huidskleur zou die krijgen? Ik denk uh, dat... Ik denk dat, uh, <laughs> ik denk dat uh, de mevrouw Markle... Uh, hoe heet ze? Megan ja, Markle, Megan, toch? Megan, ja. Megan uh, Markle. blij mag zijn dat Lord Mountbatten dood is. Want uh, <laughs> anders had hij het waarschijnlijk eigenhandig ervoor gestaan... Uh, dat hij uh, gebleekt wordt uh, voordat hij uh, in, uh, in de openbaarheid mag komen. Zo
0: racistisch, uh, ja. Ja, ik ja. bedoel,
2: uh, dat, natuurlijk is dat een blank bolwerk. Maar dat, dat is dus het punt. Het, de, de, het Britse koningshuis, de Queen uh, en Philip, ik, die vragen zich toch werkelijk niet af of dat racistisch is. Dat vinden ze ook niet, wel of niet racistisch, dat vinden ze doodnormaal. Ja. Ze vragen zich af, oh... Ja, dat wordt dan misschien wel een, een, een donkerkleurig kindje.
0: Nou, als, het zo zou, als het zo zou zijn gegaan, oké. Okay, dan kun je nog denken, nou, goed, ja. misschien is dat voor, voor uh, Megan vervelend, maar oké. Okay. Maar um, ja, voor hetzelfde geld is het natuurlijk wel zor met zorgen geuit. Van jeetje mina, uh, voor het eerst iemand... Nou ja, met een ander kleurtje. Het is moeilijk te zien, maar goed, ze heeft toch een ander kleurtje. In het Koninklijk Huis, wat voor kinderen levert dat op? Ja, dat kan ook op een racistische manier.
2: Ja, ja natuurlijk is het racistisch... maar dat is inherent racistisch. Natuurlijk <laughs> is, is dat koningshuis... zo, zo white supremacy supremacist... de neten. We hebben een hele, volgens mij is het hele idee... bij, bij die Elisabeth van, van zwarte die kent ze alleen als zwartjes... die je buiten de lamp omhoog houden... en uh, in de bediening werken. Want je, dat, ik, ja, racistisch... ja, zo racistisch als de neten... maar dat... Ik, volgens mij weten die mensen helemaal niet beter... Hmm.
0: Ook dus als de, als de aanstaande of de vrouw van Harry... een, een volbloed Spaanse zou zijn geweest. Of een, of een Griekse of een, of een Italiaanse. Dan was dat ook een punt van discussie geweest.
2: Ja, maar dan was het waarschijnlijk ook het punt van discussie geweest... waarom moet jij uh, een uh, volbloed Spaans of Italiaanse nemen? Ja, ja precies, ja. En bovendien is het natuurlijk voor, 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 voor de queen... Is het natuurlijk een heel groot verschil of, of het iemand is van, van, van Spanje... Wat een, wat een vorstendom is. Of uit Mexico. Mexico. Mexico, dat zijn mensen die, die bonen eten en, uh, en goed zijn in sombrero's vlechten. Voor, voor wat de queen betreft, weet je wel. Dus, daar, dit, dit, ja, natuurlijk is dat racistisch. Ik begrijp gewoon de ophef niet. Wat hadden die mensen nou ja. dan verwacht? Dat, dat, dat het Britse koningshuis door en door inclusief was. Nee. Die... En, en, hij had, en hij had geroepen dat het echt niet uitmaakt wat je huidskleur is. En dat alle huidskleur hetzelfde is. Hou op zeg, daarom maak ik net die Lord Mountbatten grap. Ja. De, de, die, als het aan hem lag, was hij ja. nu nog een keizer van India. <laughs> Weet je wel?
0: Dat is het hele idee. Ja, zeker. Uh, Prins Harry die kwam later pas bij dat interview met Oprah. En uiteraard werd hem gevraagd naar die conversatie. Maar uh, Harry gaat daar niks over zeggen. Megan shared with us that so there was a conversation with you
1: about Archie's skin tone. Mm -hmm. What was that conversation? That conversation I'm never going to share. No, never, ever. Laffe, lafe
2: twat. Oh, ja. <laughs> Wel zeiken, maar niet, uh, niet de hoed en de rand vertellen. Dat mag dan weer niet. Maar het is die bang voor zijn toelage of zo. <laughs>
0: Minstens even rijk Halsend uh, kijken wij uit naar de reactie van televisiejournalist Piers Morgan in Good Morning <laughs> yes. Britain.
3: I'm angry to the point of boiling over today. <laughs> I'm sickened by what I've just had to watch.
1: Okay, another you know, people might, to your, be, no, no. might be upset. Sorry, you can come to you. can defend it in
3: a minute. I'm just going to say what I'm going to say. Okay. This is a 2-hour trashathon of our royal family. <laughs> of the monarchy, of the, everything the Queen has worked so hard for, and it's all being done as Prince Philip lies in hospital. Mm -hmm. They trash everybody. They basically make out the entire royal family a bunch of white supremacists by dropping this race <laughs> bombshell without... <laughs> What's that phrase? They didn't name any. They didn't name which one it was. They just throw it out there so it could be any member of the royal family. And Harry says, I'll never say who it was.
0: Nice ja, Er zit heel veel ergernis. Weinig argumentatie, moet ik heel eerlijk zeggen. want Ik heb de hele uitzending gezien van Good Morning Britain. Maar hij is vooral heel erg boos. Mooi. In, de, in de uitzending zit ook een royalty watcher. Super geïnformeerd. En hij zegt... Ja. Um, wie zich druk gemaakt hebben... over die huidskleur van die baby... dat is of de vader van Harry... Prince Charles... Ja. Um, of... A com
3: it was a conversation that Harry had with his family members. I should be clear here. I've been told it's not the Queen and not the Duke of Edinburgh. Oh, how do we know? So that which only one leaves it is? that only leaves two family members. But how okay? do you know that? Because that's what I've been told. Yeah, but how does okay? that person know? Well, that's my know? job is to find out things. That's what I do, and I'm not going to share my right, sources so, with you here. So now we're now we're left with who? F uh, well, Charles? Well, this well, William, I, well, I was about Kate? to explain that. Yeah. So the, the two people that you're left with is either his father, Prince Charles, or his brother, Prince William. Their wives. I mean, that's pretty serious. That's kind of where it's left. They, they protected the queen. The thing is, they protected the queen throughout this by saying the Queen did nice. We have, they have an amazing we have relationship with her. But equally, they are criticizing the institution of which she is head.
0: Ik zie het oh. Prins Charles gewoon vragen. vlagen. Maar Charles toch ontzettend woke. Ja, oh, ja, precies. Maar ja, te, te, met één been woke en de andere been in, in de tradities. Ja, I'm, precies. He, woke is ook voor een groot gedeelte natuurlijk, kijk mij is Maar ondertussen natuurlijk in ja. zijn hart nog steeds uh, de ouderwetse conservatieve man die die altijd geweest
2: is. Precies, die, zo, die is gewoon net als zijn ouders waren. Ja. <laughs> ja, bang voor, voor, de, voor een breuk in die traditie. En inderdaad, dat wat ik net al zei, bang voor hoe dat naar buiten, naar buiten toe uh, staat.
0: Nog even over Piers. Uh, Piers Morgan die ligt enorm onder vuur nu. Uh, niet oh. alleen op de Twitters, maar ook uh, in de uitzending. Uh, dit Mooi. is Shola Mos. Zij is een advocaat en een activiste. Oh god. Even kijken. Uh, Content. Let
1: me give my reaction to
0: you, Piers, okay? I, I just your Every rant you've just given the
3: last hour, it's honestly, you're such a liar and a disgrace. Yeah, you're about to you do conveniently the same thing. Bring out, I'm let me giving you the platform. You interrupt. talk about the you interview. You trash out. me every Need time you come on. Listen to my learned
1: something. The royal family as an institution is rooted in colonialism, white supremacy.
3: Oh and racism. The legacy's right there. So you're now surprised
1: that the nah, comments nah, would have been nah, made nah, by nah, several nah. members of the royal family about how dark Archie's in It's not several members, actually. Sure no, you are no, no outfits, you can't spew lies. You are that All right. Harry and Meghan Are we allowed to engage in
3: any of this? Actual, let me finish. <laughs> well, you're you not are stopping. Outfakes. Am I allowed to respond yet? You, you can respond now. Okay, I think what you've just said about the queen is disgusting. Ik
0: denk het is ongelooflijk. Kijk, wat ik wel leuk vind aan de, aan de Britse televisie, dat dit allemaal kan, weet je wel? Yeah. Het is allemaal in die open. Precies.
2: Yeah. Ja, ze we, doen het gewoon.
0: Ja, precies. En als we zoiets zo van de discussie, dan voelen vaak presentatoren hier in Nederland zich al heel snel. Uh, gegeneerd ja, ge ja, over dit is, dit gaan ze zussen van, van, van ho 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 ja precies, nee, maar hier, hier gaat het gewoon vol en ook die twee presentatoren, dus Piers Morgan heeft altijd een vrouwelijke en die hangt altijd aan de andere kant dat vind ik altijd wel ja, prettig ja. Um, dus die discussie is ook uh, in de open gewoon live op televisie hartstikke goed
2: ja maar dit is dit is Britain zoals het moet zijn ja. uh, met met discussie als cornerstone met debat als cornerstone En dit kan eigenlijk alleen, ook alleen in uh, in de UK en in Nederland is het nee dat is 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 het, is het is het zelfs nooit is het altijd al een doodgeboren kindje geweest wat dat is geen ja de, dat dit, dat soort debat ja het heeft ook te maken met
0: dat natuurlijk Nederland is een uh, polder. Wij moeten altijd met elkaar overleggen, yes. weet je wel. Dus de, 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 En in en Engeland heb je gewoon een twee-partijenstelsel feitelijk eigenlijk. Je hebt nog een derde partij. Precies. Maar daar heb je altijd gewoon links tegen rechts. Is gewoon hard tegen hard. En zo maak je je argumenten en je standpunten duidelijk. En dat, in Nederland is dat dus niet het geval.
2: Bij Britten in, in debat is dat je de kunst moet verstaan... om, om niet persoonlijk beledigd te worden. Ja. En dat kan alleen maar als je dat ook in je traditie hebt zitten. En dat hebben wij dus niet. Zullen we naar de wokweek? Oh ja, doe maar. Gaan we.
1: CPO podcast. een grow up, deal with it. I don't, care. I don't care.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting in de wokweek krijgt iedereen het podium dat hij verdient, mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rond deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Vorige week, goed stuk in de Volkskrant uh, van boekenredacteur Wilma de Rek Hebben wij het over gehad tegen de racistische ja. argumenten... om ja. Marieke Lucas-Rijneveld geen gedicht voor te laten vertalen... van een zwarte Amerikaanse Amanda Gorman. Daarop reageerde theatermaker en paroolcolumnist Johan Frets met een open brief op het online platform Lilith... En Lilith, dat schrijven ze zelf, is een intersectioneel feministisch mediaplatform waar overwegend oh, vrouwen en andere gemarginaliseerden aan het woord zijn over politiek, economie, media, kunst, mode en wetenschap. En als je nou een veel te lang stuk wilt lezen vol platitudes en verdachtmakingen en zonder ook maar één inhoudelijk argument, lees dan het stuk van Johan <laughs> Fretz te vinden op Lilithmag.nl.
2: Uh, ja. Johan, 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 Ik ken Johan Freds persoonlijk. Oh ja? We hebben heel lang niet meer gesproken, maar vroeger in Amsterdam hè, dronken wij wel eens bier. En okay. Johan bedoelt het allemaal goed. En, uh, maar hij is begonnen als cabaretier en hij had altijd best wel goed materiaal. Uh, en dit, dit, hij had uh, samen met, nog een Marcel zongen ook uh, liedjes.
1: Marcel de uh, Groot?
2: Nee, nee, maar Odan ook. Maar uh, uh, die liedjes waren minder leuk. Maar hij was als cabaretier best wel goed. Maar hij uh, merkte al heel snel dat je door uh, te deugen uh, en, en, en pathetische shit op te gaan boeren. Al snel als lievelingetjes van de NPO. Want het is ook iemand met een kleurtje. Al snel als lievelingetjes van de NPO aan de tafels mocht gaan zitten. Dus Johan ging al snel. Uh, Lied zingen voor de nacht van de vluchteling... Oh ja. bij Pauw en Witteman. En Johan kreeg een column in de Volkskrant... en daar willen de columns steeds... Inclusiever in intersectionele. Ik heb het daar vaker met hem over gehad en oh ja? hij begreep dat wel. Ja. En, ik zei, en ik zei tegen een gast: Je moet dat allemaal laten en je moet gewoon theater gaan maken. Want hij maakt echt, soms echt snoeihard cabaret. Dat was echt heel grappig. Daar was hij echt heel goed in. Maar wat is er dan uh, gebeurd met hem?
0: Hij, 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 hij ziet dat, dan dat ik hij, zeg: ja, hij, hij ziet de succes, deugen levert meer succes op dan, dan iets maar, anders.
2: Dat is de val die voor iedereen openstaat. Je merkt heel snel dat je... Kijk, iedereen zoekt. Of iedereen, maar je, je zoekt die roem. Je zoekt dat succes. En hij was als, als cabaretier. Uh, cabaretier als vele. Geen uitverkochte zaal of zo. Gewoon een jonge jongen die wat aan de weg timmert. En hij heeft toen. Uh, via. Uh, Uitgevrij Lebowski. Uh, hij heeft hij toen een pamflet geschreven. Dat was. tijdens In de tijden. Dat, dat die kunstsubsidie zo'n ding was. Met, dat iedereen. Uh, Halve zelstra, Halve zol. En zo. Dat soort dingen. Want oh ja. er waren dan ook. Zo'n uh, zo mensen. Die gingen dan. master de beschaving houden, dat soort verschrikkelijke dingen. En daar had Johan Frets uh, een uitgebreid stuk geschreven of een pamflet, maar dat was best genuanceerd, wat het enige ging dan over, ik hou ook van kunst ik ben blij dat het gesubsidieerd is, maar, et cetera, et cetera. Dus daar viel hij mee op. Dat boekje heeft die, hij heeft die, uh, aardig weten te slijten. En daar is hij mee inderdaad in de kolommen van de kranten gekomen en daarna zodoende bij, bij de NPO-programma's ja, die zien dus gewoon niet zoveel in, in dat harde cabaret... maar veel meer in Johan, de liedjesschrijver... en Johan, de liedjeszanger, en Johan, de verbinder. Yeah. En ja, daar had hij snel door. Dat verbinden is iets waar je altijd weer voor teruggevraagd wordt. Ja. Waar mensen over gaan applaudisseren. Waar je heel veel likes mee krijgt en complimenten en dit. En Johan is te zacht aardig En ach ja, hij heeft nu ook een, een, een... Het is een typische millennial. Die, mm -hmm. Het is een kind van zijn generatie die uiteindelijk toch te bang is om, om dat harder te maken. Ja, dat
0: stuk in, op, op Lilith is dan uh, inderdaad een typisch deugdstuk. Hij leest Wilma de Rek, die een fantastisch stuk had vorige week in de Volksschat. Leest hij de les? Dat zij zich moet gaan verplaatsen in iemand anders. Dat dat inderdaad. Ja, het, uh, ja nou goed, oké. Okay.
2: Ja. ja, ja. Oké, okay, iets anders nog. Um, ja. ja. jij nog wat? Ja, een hele lijst. Oké, okay, vertel. Dus uh, nee, ik heb wel uh, echt enorm veel inzendingen. Boston uh, heeft uh, uh, public schools. En in public schools hadden ze uh, advanced learning classes... En dat zijn uh, kinderen van de fourth, fifth en 6 grade. Daar uh, zijn kinderen die heel goed mee kunnen komen. Die krijgen dan uh, zo'n honors program. Uh, je kent het allemaal wel. Dan uh, krijg, je, krijg je extra les en uh, extra dingen om uh, op te kouwen. Uh, dat wordt weer gestopt. Want uh, meer dan 70% van de studenten zijn blank. Oh. En in Boston... Ja. Meer dan 80%... Van alle Boston Public Schools zijn Hispanic en Black. Ja, daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee, want het is natuurlijk raciale ongelijkheid. En dat, vergroot, dat beeld vergroot natuurlijk dat je afkomst er juist enorm toe doet.
0: Juist, dus de mensen met de, de, de blanke kinderen die het al goed deden... die hoefden niet verder te ondersteund te worden. En uh, sterker nog, die moesten helemaal niet ondersteund worden... anders zouden de verschillen alleen maar groter worden.
2: Ja, begrijp ik. Ja, uh, dus nu wordt het voorlopig wordt het weer gecanceld. <laughs>
0: Een banjo speler van de Britse band, Manfred ja. and Sons, die ligt onder vuur. omdat hij de bekende online-journalist Eddie Noe. een compliment gaf op Twitter. Je bent een dappere man, schreef hij. Dat vind ik ook weer zo zak. Die tweet heeft hij dan inmiddels weer verwijderd. Want die Eddie Noe. Ontzettend. die schreef dan een boek over uh, Antifa en. Uh, hij filmt ook die acties van Antifa. Hij is daarvoor al meerdere keren in elkaar geslagen. En fans Precies. van de band die noemen hem nu een fascist. En de banjo-speler is daar zo van geschrokken... dat hij onmiddellijk zijn tweet weer zijn keutel heeft ingeslikt. Gaat niet helpen <laughs> trouwens. Hij wordt, ik, denk, <laughs> ik denk dat Mumford Sons echt zonder de banjo man, binnen een week zonder de banjo man is.
2: Ja, en die zal, die zullen, en dat hele Mumford Sons zal nu wel uh, worden gecanceld, ja. denk ik. Ja. Dr. Seuss. Kennen we Dr. Seuss?
0: Nou, ik heb het daarover gelezen deze week, maar ik kende het niet. Dus ik heb het nee. overgeslagen.
2: In, in Amerika is het razend populair. Dr. Seuss, die leefde van 1904 tot 1991, dus hij is al een tijdje dood. Uh, hij schreef kinderboeken, dus onder de naam Dr. Seuss. Meer dan 60 boeken, waarvan uh, maar liefst 600 miljoen exemplaren over de hele wereld zijn verkocht. Dus het is een van de populairste kinderboekenschrijvers ooit. In de tijd dat hij zijn kinderboeken schreef, laten we zeggen was het een andere tijd... Dus uh, hij schreef nogal als dingen die zijn nu racistisch en kwetsend. Want ja, dat ging dan over Chinezen met spleetogen. Je kent het allemaal wel. Uh, de uitgever heeft maar liefst zes boeken volledig gecensureerd. Die zijn uit de, de hele lijst van Dr. Seuss boeken gehaald. Onder het motto, These books portray people in ways that are hurtful and wrong. De grap was dat Dr. Sors nu in de Amazon bestsellerlijst staat... op vrijwel heel veel plekken. Echt op een plekken van de 200 staat ja, nu een tuurlijk. Dr. Sors-boek. Ja. Omdat iedereen natuurlijk denkt, hé, hey, wat leuk. Ik ga Dr. Sors-boeken kopen.
0: Exact. Foto opgestuurd gekregen van de Amerikaanse supermarkt... waar producten het label krijgen welke identiteit of huidskleur... de producent van de goederen heeft. Dus je ziet rijstbalen. De ene zak rijst is gemaakt door black-owned producenten... en de andere door Hispanic-owned producenten. Dus dat is apartheid in de supermarkt. Dan kun je dus kiezen, wil je rijst van uh, een zwarte producent... of van een Hispanic producent.
2: Oh, ja. oh wat handig. Goed, Wat he? handig. Ja, superfijn. En, maar ook, uh, er zijn ook blanke producenten... of alleen en Black. Dat weet ik niet. En wellicht oh. komt dat ook in Nederland natuurlijk. Ja, dat zal uh, dan wel snel hier zijn. Misschien dat de parool daar een mooi stukje over kan schrijven. Nou, die zullen er blij mee zijn. Misschien iets voor Albert Heijn ook. In Californië is een nieuw wetsvoorstel. Een nieuw bill on the floor. Daarin staat dat grote winkels... Uh, hun aparte boys- en girls-afdelingen moeten afschaffen. <laughs> Want dat is niet genderneutraal nee, 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 uh, genoeg. Okay, ja. uh, en dat betekent ook dat je geen aparte marketing of reclame meer mag maken voor aparte uh, maar jongetjes en vrouwtjes speelgoed. Misschien
0: wel het woke-moment op de Nederlandse televisie deze week... was uh, Jeroen Wollaars tegen Lilian Marijnissen bij Nieuwsuur. Er is natuurlijk nog iets anders aan de hand in ons land. Dat is zeker dat
2: jongeren die links zijn, die willen ook een beetje woke zijn. Die willen ook laten zien dat er los van... Ja, u fronst alsof u niet weet wat woke is. Ja, u weet toch wel wat woke ik is? Ik weet niet of alle mensen thuis weten wat
1: woke is. Okay, ja, ja, legt u
0: het uit? Nee, legt u het uit. Oké, okay, nou, woke, woke betekent dat je... Nou ja, misschien kunnen we kijken uh, kek, hoe woke u kek, bent. Kek, uh, want kek, zijn u? wij blank of wit? Welk,
2: welk woord zou u daarvoor gebruiken?
0: Plank, plank, plank. Wallace kan het zelf ook niet uitleggen. Nee, daar, wat, dus Precies, Hij legt het, het, dus het zelf niet uit. En keert terug naar de vraag. En Marijnus antwoordt... Ja, voor
2: onze huidskleur. Ik uh, blank, ben eerlijk blank, gezegd niet zo van dit soort... Uh, woordgebruik en dat dan langs de medelat leggen van of je antiracist bent. Dus nee, nou, maar volgens mij is dat niet de manier waarop je Voor veel jongeren
0: die, die links zijn en die bezig zijn met dat identiteitsdebat... en vraagstukken ja. van discriminatie en racisme, speelt dat wel degelijk. Ja, maar ik denk dat het goed is dat wij ook met mensen daarover spreken... waar het dan daadwerkelijk over gaat. Of iemand zegt blank of wit, ja, ik weet niet welke gedachte of associatie daar... Mij, leven. Ik heb je... geen
2: idee, volgens mij gebruik ik het alle twee. Dank,
0: dank. Precies. Nee, nee, maar zij. In de, nee, helemaal niet. Een prachtig voorbeeld. Dat is in diezelfde uitzending. Zit ook een, een SP-jongere, een millennial, die ja. dan zegt. Ja, nee, maar ik woon in Rotterdam. En wij vinden het allemaal heel erg belangrijk. Wij, want het zijn mensen met, van oh. kleur die worden gemarginaliseerd. En zij staat daar gewoon echt als een socialiste met poten in de modder. En zij zegt. Ja, ja, het, we wel. Maakt, het maakt mij niks uit. Daar gaat het mij niet om. Zij, haar, die hele wokdiscussie gaat aan haar voorbij. Zij gaat gewoon op pad. Op het moment dat zij hoort dat er uitzendbureaus uh, Turken of Marokkanen uh, discrimineren... dan gaat ze daarop achteraan en dan gaat ze daar werk van maken. Maar die, dat hele woordenspel, die hele taalstrijd... dat gaat aan haar voorbij en dat vind ik mooi.
2: Nee, dat vind ik heel goed. Ik vind dat ze het goed uitlegt. Ze legt ook precies de vinger op de zere plek... Maar dat, dat altijd gelul over woorden aan het probleem voorbij gaat. En dat als je racisme wil bestrijden, moet je racisme bestrijden. Maar waarom was hier zoveel ophef over überhaupt? Nou, omdat uh,
0: de ophef was, ging over Nieuwsuur... dat uh, Jeroen Wollaars, die zou dan Lilian Marijnissen... langs de wok meetlatten. Is ze wel wok genoeg? Ja, Hij zegt dat natuurlijk vanuit, niet vanuit zijn eigen interesse... maar gewoon vanuit uh, de gedachte dat uh, linksjongeren... Uh, woke zijn en de SP op verlies staat. Dus dat de SP wellicht die linkse jongeren misloopt. Nou, zoiets, zo'n gedachte. Ik,
2: zoals ik het hoor, ik vind het wel meevallen. Maar goed, ja, ja. Ja. ik vind het de ophef ja. niet waard. Maar het is allemaal een van beetje be hysterisch. Alsof ja. de NPO gaat van. Ja,
0: exact. Ja. Ja. Behalve dan dat hij zelf er uh, uh, ontloopt. om het begrip woke uh, te, te beschrijven. Maar goed.
2: Ja, het is duidelijk dat hij het ook niet kan uitleggen.
0: Ja. Oh ja, nog één dingetje een campagne op TikTok om uh, rapper Eminem te boycotten. Te cancelen vanwege een nummer uit 2010. Ja, yeah, precies. <laughs> Tien jaar geleden. God. Uh, dus maakte Eminem een nummer over de cancel culture. Tone Death. Mooi nummer. Ik weet niet of we hem kunnen draaien, Bert stukje. Want uh, dan worden we van uh, de YouTube
2: gegooid. Oh nee, inderdaad, ik inderdaad. Het, even, even, het gaat om uh, uh, die single, 2010. Die, die single, dat nummer heet Love the Way You Lie. En daarin zit de strofe If you fucking leave again, I'm strap you to this bed and set the house on fire. Uh, dat gaat over een vrouw. Dus het is seksisme, ja. et cetera. Ja. reepcultuur. je kent het allemaal ja. wel. Nu heeft hij dus... Uh, een nieuwe... Ja. Een video gemaakt. Ja. Toondeaf. En daarin... Uh, ja, dat, en die toondev is uitgesproken anti-woke. En hij, hij spot daarmee dus met, met die mensen die hem willen kennen. Hij, hij, hij zegt dus onder andere... I won't stop even when my hair turns grey. I'm toondeaf. Cause they won't stop until they cancel me. En zo gaat het de hele tijd door. Dus hij zegt fuck you. En hij zegt no. I'm def. Geweldig. Ja, Hij uitdagen. heeft gewoon scheid. Hij gaat gewoon. Uh, daar gewoon nog eens even. Double down on it. Juist. Dat vind ik echt gek. En yeah. terecht. Het is echt. Doe. Ik weet niet hoeveel miljard artiesten er zijn... die ergens wel een single hebben waarin dit soort zinnen staan. Die over, over vrouwen gaan en die je kan opvatten als misogyne en seksistisch. Precies. Je, 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 je laat je toch
0: niet intimideren gewoon? Je gaat toch niet je tweets weghalen? Je gaat toch gewoon banjo spelen? Je gaat gewoon rappen? Je gaat gewoon doen wat je wil doen? En je zegt toch gewoon fuck tegen die hele woke
2: business? Precies. Ze stoppen toch niet. Dat is precies, precies. Wat, wat Eminem zegt. Het is iemand die heet Charles Blow... En Charles Blow die mag uh, column schrijven voor de New York Times. Dus je voelt hem al een beetje aankomen. Ook Charles Blow schreef uh, iets over uh, de grote racist die Dr. Seuss is. Hij schrijft... Speedy Gonzales ja. uh, is ook kwets. Het moet ook kapot.
0: Schreef hij dat? Uh, ja. Charles Blow. Jongens, het is zo fucking saai. Het is zo afschuwelijk saai, die hele woke beweging, Al die columnisten die het maar geweldig vinden dat er gecanceld wordt. En dat mensen worden... Uh, achterna worden gezeten op de sociale media.
2: Jullie zijn zo fucking saai. Spiritkosales. <laughs> Het is spiritkosales. <laughs> oh, kan echt niet. Beetje een beetje een beetje centreren. Ja. <laughs> Marie Marie, kan echt niet. Puur racisme.
1: Ja.
0: BFO. Yeah. Oh Adem. Yeah. Want wij krijgen geen subsidie en we draaien ook geen commercials. Dat zouden we willen, maar dat doen we niet. Nee, TPO Podcast is afhankelijk van de donaties van jou. Ranting and reason. En één keer per week, elke maandagavond... kijken wij hoe de TPO Podcast in de markt ligt. Hoe uh, wij op waarde worden geschat. En lezen wij ook de reacties voor als die er zijn. Uh, reacties kunnen naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast.
2: Jaap ten Holt uit de Stad van Hoop. Aha. Beste Bert en Rodrik, ik heb zojuist mijn achterstallige luistergeld overgemaakt. En als ik ineens rijk word, krijg jullie nog veel meer. Jaap, dankjewel. Len den Besten. Als tegenprestatie, beste Roderick en Bert, als tegenprestatie voor jullie altijd leerzame en vermakelijke podcast doneer ik 2 euro per maand. Zelf ben ik gepensioneerd en ben dus niet in gevaar als ik in mijn omgeving laat merken wat mijn overtuiging en mijn mening is. Ik vind jullie bijdrage gezinnig en noodzakelijk om iedereen die zichzelf in verband met baanbehoud en sociaal leven wel moet censureren, een hart onder de riem te steken. Andreas Vos, omdat jullie nu twee maal per week een podcast maken... en ik daadwerkelijk alles luister, uh, ben ik, heb ik mezelf ge-upgrade naar een vaste luisteraarsdonatie op Patreon. Zeer welverdiend voor jullie harde werk. Ook grote complimenten voor de video's die nu altijd op YouTube verschijnen. Uh, daar vielen mij twee dingen in op. Bert draagt tegenwoordig regelmatig weer een pak met das... Verder zien we nu alle toffe apparatuur die jullie gebruiken om te podcasten. Kunnen jullie daar een keer meer over vertellen? Voor alle nerds is dat heel interessant. In een Roderick Solocast bijvoorbeeld. <laughs> uh, en hij mailde hem vergeten. Ik was hem niet vergeten, Andreas, maar hij zat dus in mijn spambox. Sasha Albarda. Beste BNR, aangezien ik het geduld niet heb om terug te gaan in mijn browser... en uit te zoeken waar precies ik had moeten klikken om mijn donatie te onderbouwen... kies ik ervoor om dat hier te doen. Dit is per mail dus dat lijkt me prima. Ik luister best wel veel naar podcasts en zelfs bij de hele grote blijft het soms hit en miss. Ik denk dat de chemistry tussen Bert en Roderick uniek is. Bert zijn vermogen om Rens aan elkaar te reigen die mijn onderbuikgevoelens verwoorden is fantastisch. Roderick laat zich wat vaker sturen door een moreel kompas. Wat ervoor zorgt dat jullie zoveel meer zijn dan een podcast die in zijn eigen bubbel schreeuwt om likes en follows. De website van TPO bezocht ik altijd graag, maar wonende in Thailand is het irritant om telkens maar weer door een capja-scherm heen en weer te moeten klikken. Uh, je kan me even mailen, dan zet ik je IP vast, als je een vast IP is. Dus ik houd op de podcast. Jullie analyses zijn scherp en ver en ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als jullie noodgedwongen iets anders moeten gaan doen. Dus bij deze met vriendelijke groet, Sascha.
0: Dankjewel Sascha. Ja, die ik kan zit er de altijd in. Het nou, ik, ja, dit zit er altijd in dat we iets anders weer moeten gaan doen. Als uh, de donaties achterblijven. of de, de, ja, de mensen gewoon uh, de podcast uh, minder gaan waarderen. minder leuk vinden. Dat zit er altijd in. Kan altijd. Gaan we gewoon weer wat anders doen. Maar vooralsnog uh, kunnen we het door. En je kunt uh, doneren op tpo.nl/slash podcast. Hadden we er nog meer?
2: Peter Jongeneel... Ga zo door met de show. Een trotse witte antiracist met een zeer goede verstandhouding... tot mensen met een andere huidskleur. Peter. Peter, dank je. Uh, anoniem. Habet uh, en Roderick. Ik begon de jingles mee te doen. Dus was het de tijd om te doneren. Dank. Dus, anoniem. Een donatie vanuit Shanghai... waar ik inmiddels bijna drie jaar werk voor een Nederlandse multinational. Waar ik in het begin nog netjes het nationaal volgde, ben ik daar snel mee gestopt, omdat afstand nou eenmaal perspectief geeft. Anders gezegd, de spin die de MSM geeft aan het nieuws, werd me steeds duidelijker. Inmiddels luister ik twee jaar naar jullie TPO-podcast. Ik heb alles teruggeluisterd en het geeft mij in twee uur per week... een goed beeld van de ontwikkelingen in Nederland en Europa. De waarde die het geeft is meer dan een euro per podcast... maar 232 euro lijkt me een goed begin. Zeker. Dank voor jullie ranting en reason. Nog een anoniem. Zojuist dan eindelijk een donatie gedaan nadat ik al anderhalf jaar we wekelijks met veel plezier jullie podcast beluister. Aangezien mijn vrouw graag meeluistert en regelmatig dubbel ligt om de rants van Bert, vond zij dat ik jullie een berichtje moest sturen. Veel dank voor jullie goede werk en belangrijke geluid. Echt super dat jullie de podcast nu twee keer per week maken. Gelukkig weten jullie de woke gekte met de nodige humor te presenteren, want het lijkt alleen maar gekker en gekker te worden. Ik heb ook genoten van de aanloop naar de... Amerikaanse verkiezingen en nu wederom van de duiding rond de veranderingen onder Biden. Ga zo door en nog heel lang graag. Beste Bert en Roderick, na 52 euro overgemaakt hebben omdat ik sinds een jaar, ongeveer een jaar, een vaste luisteraar ben. Vooral jullie aandacht voor het hele wokgebeuren is erg belangrijk. Ik merk dat het bizarre ervan nog niet in mijn omgeving is doorgedrongen als ik erover begin. Ga zo door, jullie podcast is fantastisch. Bas van de Zanden. Dankjewel Bas, Bram, Spierings, beste Pet en Rodrik. Na enkele maanden als parasiet genoten te mogen hebben van jullie bloed, zweet en tranen, nu ook vanuit mij een kleine financiële bijdrage. Telkens weer luister ik jullie podcast met plezier en verwonder ik mij over de bizarre onderwerpen die de revue passeren, vooral tijdens de wokweek. Ik ben blij dat jullie aandacht besteden aan deze gekte... en hoop dat jullie dit ook lang blijven doen. Ga zo door met vriendelijke groet. Bram Spierings. Thanks, Bram. Sascha de Liezer. Iedere keer kijk ik weer uit naar de podcast. Iedere keer denk ik weer spijker plus kop. Maar iedere keer schaam ik me dat ik ook nog steeds niets gedoneerd heb. Alsof ik mezelf telkens langs de, langs de portier heb weten te sneaken. Dus bij deze de afkoop van mijn schuldgevoel... ga vooral zo door met dit andere geluid. Groet Sascha de Lieser uit Den Bosch.
0: Dank je wel, Sascha.
2: Lekker doorgaan, heren. Mark... Uit Detroit aan de IJssel.
0: Good morning.
2: En de laatste dubbeltje op de eerste rij... Vincent Streep uit Apeldoorn. <laughs> Dankjewel, Vincent. En ik kwam
0: nog een luisteraar tegen in Den Haag... op de Lange Poten. Ja. Die liep daar met zijn koptelefoon op... en die deed op een gegeven moment zijn koptelefoon af... en die zei, hé, hey, jij bent uh, Roderick... ik luister net naar de TPO-podcast. Serieus? En ik heb ook net gedoneerd... En dat was Martijn. Martijn uh, uit goed. Den Haag. Super bedankt voor de donatie. En uh, leuk je uh, even in het voorbijgaan te ontmoeten. Wat goed. Waarderen en doneren kan op tpo.nl/podcast en schrijven mag naar info@tpo.nl. Dit is de TPO podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag waarderen en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Bert, ik heb geen nieuws uit Amerika, want het was een buitengewoon saaie week. Het wordt sowieso het is natuurlijk een stuk saaier met uh, Joe Biden, maar er gebeurde eventjes ook yeah. deze week niet echt uh, veel. En ik dacht, ja om nou al die quotes van Biden te gaan knippen... Het was gewoon niet leuk. Dus uh, eventjes uh, geen nieuws uit Amerika. Maar ik heb wel een bonusquote. Die is van uh, Nigel Farage. Want Nigel Farage die houdt er nu echt mee op. Hij uh, stapt op als leider van zijn partij Reform UK. Wat een opvolger is van de Brexit Party. Wat weer ja. een opvolger was van uh, de UK Independent Party. De UKIP. Omdat... Zonder hem Groot-Brittannië nog steeds lid van de EU zou zijn geweest. En omdat hij de machtigste Britse politicus was zonder een zetel in het lagerhuis. Gaan we een, een bonusquote van hem draaien. Zijn podium was natuurlijk het Europees Parlement. Dit is zijn speech en zijn, misschien wel zijn meest beroemde speech. Tegen de voormalige premier Herman van Rompuy. Toen uh, de voorzitter van ja. de Europese Raad. Soort van president. Nigel.
1: The floor is yours. We were told when we had a president, we'd see a giant global political figure. The man that would be the political leader for 500 million people. The man that would represent all of us on the world stage. The man whose job was so important that of course you're paid more than President Obama. Well, I'm afraid what we got was you. <laughs> and I'm sorry, but after that performance earlier that you gave, and I don't want to be rude, But, but, you know, really, you have the charisma of a damp rag and the appearance <laughs> of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, the question that I want to ask, that we're all going to ask, is who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you Police. lot. And uh, what mechanism do the peoples of Europe have <laughs> to remove President. you? Is this European democracy? You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. Sir, you have no legitimacy in this job at all, and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better. Nigel Farage, waar we het over eerder over hadden, weet je wel... gewoon die Britse
0: traditie, gewoon snoeien. Mag ik zeggen, hard. dit is dus een Brit. Ja.
2: Gebelde. En ik weet dat uh, de meester, ik weet niet of dat van Rompuizen was, maar uh, Juncker die uh, kon het heel goed vinden met, uh, met de dinges. Met de uh, Ja, precies. Ja. Uh, en, en die vond het allemaal prachtig. Die, uh, want ja, dat is het <laughs> natuurlijk ook. Hè. Dat is ja. net als in Nederland Martin Bosma. Ja. Op een gegeven moment denk je als je niet wordt beledigd door Bosma, hoor je er eigenlijk niet meer bij. Nee. Uh, zoals het vroeger <laughs> ging bij Van Coat ja. uh, en de Bee. En Kopspijkers is het nu met Bosma. En dat is, was in het Europees Parlement. En natuurlijk ook, zoals je niet wordt genoemd door Nigel Farage. is toch, uh, toch uh, eigenlijk uh, uh, ja het is een eerbetoon. Je
0: ziet wel op de video een woedende Martin Schulz. Dus toen, ja, de, leider, le toen de leider van de Sociaal Democraten. En hij, uh, hij vond echt deze toespraak vond hij echt een schande. En uh, hij wilde Farage zijn zetel uh, afnemen. Of in ieder geval dat hij hem inleverde.
2: Dat is echt het verschil dus tussen ja. die... Dus die landen je hoort die mensen ook roepen, die zijn echt woest.
0: De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple, Podcast, iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 233. De post kan naar info.tpo.nl. Waarderen, doe het op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 13 maart. Stay cool. En tot vrijdag.
2: Vrijdag, vrijdag,
1: vrijdag, De E.P.O. Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo, Ranting and Reason.
0: Ik hoop dat jullie wat van mijn huis hebben kunnen zien. En ook daardoor een beetje meer van mij. En vergeet niet als je voor gelijk... Nee, wacht even. En vergeet niet te stemmen als je voor gelijke kansen...